0: Bonjour à toutes et tous, c'est Julien de Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau sujet. Aujourd'hui nous allons parler de comment mieux gérer son stress à travers 5 astuces. En effet en tant que manager nous sommes forcément soumis au stress dans nos métiers et donc savoir le gérer est une vraie qualité à la fois pour notre employeur, pour notre entreprise mais aussi pour avoir de meilleures relations avec nos équipes et surtout pour notre santé. Il est donc essentiel de connaître les astuces pour mieux gérer son stress et aujourd'hui je vous en délivre 5. Le premier point va être de rationaliser le nombre d'objectifs à faire. Quand je dis rationaliser, c'est utiliser sa raison. Parce qu'en effet, souvent nous pouvons être stressés parce que nous avons peur d'avoir des millions d'objectifs à faire et qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. Alors qu'en réalité, on n'en a pas des millions d'objectifs. Et ce qui est important, ça va être de savoir réellement combien d'objectifs on a. Il va donc être important de noter tous les objectifs que nous avons pour rationaliser, utiliser sa raison et ne plus être dans une peur imaginaire. Une fois qu'on sait combien d'objectifs nous avons à faire, il est beaucoup plus simple de pouvoir agir sur ses objectifs. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi utiliser sa raison sur la qualité des objectifs. Ça, c'est important parce que si on se fixe un objectif trop haut et qu'on ne l'atteint pas, on sera déçu. Et si on se fixe un objectif trop faible, on pourrait ne pas être suffisamment satisfait de l'atteindre. Il y a une chose qui est essentielle aussi. C'est imaginons, on se donne 5 objectifs à faire et qu'on en réalise 4, on va être déçu parce que nous n'aurons pas atteint un objectif. Si nous nous fixons 3 objectifs à faire et que nous en faisons 4, on sera extrêmement satisfait parce qu'on aura fait un objectif de plus. Par contre, dans les deux cas, on a réalisé 4 objectifs. Ça veut bien dire que la perception de la réalisation des objectifs est extrêmement importante. Si nous fixons mal un objectif, nous pouvons avoir une mauvaise perception. Et si nous avons une mauvaise perception de nos objectifs, alors nous pouvons être déçus et, dans ce cas, extrêmement stressés. La troisième astuce, et elle n'est pas anodine, alors qu'elle est un peu étrange, c'est d'avoir des passions. Alors, qu'est-ce que ça fait Le gros avantage, c'est qu'on est aussi souvent stressé quand on, on est tout le temps en train de penser à son travail et qu'on ne pense jamais à rien d'autre. On ne prend plus de recul et on est dans une sorte de peur et de stress où il n'y a plus que le travail dans la vie, sauf qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi, j'ai envie de dire, des passions, des choses qui peut-être nous correspondent plus ou en tous les cas qui nous font aussi plaisir sans qu'on ait de, de, responsabiliser, de responsabilité pardon, ou de grands objectifs à atteindre. Avoir une passion, c'est prendre du recul sur notre travail, mais c'est aussi se motiver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je sais que ce soir, à 18 h j'ai un entraînement de football où je vais pouvoir aller courir, où je vais aller voir des amis, où je vais pouvoir aller au cinéma, où je vais pouvoir lire un bon livre, bref, je vais pouvoir réaliser une passion, ça va forcément me faire travailler dans une logique qui va être différente. Je vais m'organiser beaucoup mieux, je vais aussi être beaucoup plus efficace parce que je sais qu'à 18 h il va falloir que je rentre chez moi. Et ça, ça va donner forcément du recul sur le travail et à un moment donné, ça va nous donner du recul sur nos peurs et notre stress lié au travail. La passion est donc vraiment essentielle à la fois pour se détendre, mais aussi pour prendre du recul sur notre travail. Le quatrième point qui est vraiment important pour moi aussi dans la gestion du stress, c'est de savoir décider. En fait, le stress est en grande partie lié à l'incertitude. Lorsque nous avons décidé, nous avons réduit l'incertitude. Et là, je parle d'une vraie décision, c'est-à-dire que nous sommes face à deux chemins et nous ne savons pas lequel prendre. Souvent, on arrive à savoir quoi faire par une succession logique de réflexions. Là, je ne parle pas de ça. Là, je parle vraiment du stress où on est face à des choix et on ne sait pas quoi décider. Et là, les stress sont énormes parce qu'on est dans l'inconnu, sans savoir où on va, sans savoir ce que ça va donner demain. Et donc, on est dans l'inaction et dans l'incertitude. Le fait de décider, c'est passer dans une autre étape qui est dans la certitude du chemin que je vais emprunter et dans l'action. Et ça, ça va nous rassurer parce que quand on est en l'action, on a prise sur notre environnement et en ayant prise sur notre environnement, on peut avancer et on n'est plus dans un stress imaginaire. Le cinquième point, ça va être de savoir s'arrêter. En effet, on peut être aussi très fatigué, le stress surgit beaucoup plus fréquemment quand on est fatigué. Et on a souvent une croyance, c'est plus j'en fais, plus je vais obtenir de résultats. Et donc on est toujours dans un cercle où on n'en fait toujours plus. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça fatigue et donc on est très stressé. Pour ça, il faut savoir une chose, et ça, c'est la loi de Pareto, la loi du 20-80, c'est qu'à un moment donné, 20% de nos actions procurent 80% des résultats. Donc, ça veut dire que c'est pas la quantité de choses qu'on va faire qui va nous permettre d'obtenir des résultats. Ça, déjà, une fois qu'on a bien compris ça, ça nous permet de prendre un petit peu plus de recul et de se dire qu'est-ce que stratégiquement j'ai intérêt à faire ou pas. Le deuxième point pour savoir s'arrêter, c'est de gérer les priorités. Donc, n'oublions pas la matrice d'Eisenhower qui nous dit tout ce qui est urgent et important, ça, je le fais. Par contre, ce qui est non urgent et important, je le planifie, c'est-à-dire que je le fais quand j'aurai du temps. Je dois le prévoir, c'est important, mais pas tout de suite. Ce qui est urgent, mais pas important, ça, je vais le déléguer. N'oublions pas ça. Délégons aussi, c'est essentiel de déléguer. Et enfin, ce qui n'est pas important et pas urgent, ça sert à rien de le faire. Honnêtement, si aujourd'hui nous sommes débordés, ne faisons pas les choses qui ne sont pas importantes et pas urgentes. Donc, rayons-les. De nos listes. Donc, on voit bien que finalement, dans la quantité de choses que nous avons à faire, une grosse partie va être supprimée, une autre partie va être déléguée, une autre partie va être remise à plus tard. Il nous reste donc moins de choses à faire sur l'instant présent. Et enfin, et ça c'est le plus important pour arrêter de toujours en vouloir plus et de toujours faire plus, ça va être de délibérément décider de réduire son temps de travail. Ainsi, si on ne décide pas de terminer à 18 h il est certain qu'on va traîner et qu'on aura toujours quelque chose à faire. Par contre, lorsque l'on a décidé de partir à 18 h c'est totalement différent. Nous allons voir les choses à l'inverse en s'organisant pour ne faire, pour faire au moins nos priorités. Et ainsi, lorsque nous partirons à 18 h nous aurons fait ce que nous avions à faire. Et ça, c'est une loi qui est aussi extrêmement importante. C'est une loi qui consiste à dire si je réduis mon temps de travail, je vais réduire mes tâches à l'essentiel. Si je veux savoir quelles sont mes priorités, je réduis mon temps de travail et tout de suite, je ne réaliserai plus que mes priorités. Enfin, en complément sur la gestion du stress, n'oublions pas que le stress, c'est un mécanisme assez naturel de l'organisme et celui-ci va piocher dans les réserves pour nous donner de l'énergie pour affronter de nouveaux défis. Ainsi, ça fatigue avec le temps de notre corps, donc n'oublions pas dans les périodes de stress. De se laisser suffisamment de temps pour dormir. C'est compliqué certaines fois de bien dormir, mais au moins laissons-nous le temps de dormir. Pensons à manger aussi régulièrement pour retrouver de l'énergie. Et puis si nous en avons l'occasion, n'hésitons pas à aller faire un petit massage ou quelques activités comme le yoga pour prendre soin de notre corps et retrouver de l'énergie. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce sujet vous a plu et vous a aidé. Je vous invite à me retrouver sur mon blog « Réussir son management » ainsi que sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières parutions. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.